0: We'll be right Hola, mi nombre es Enzo Iturrizada, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre el proceso judicial laboral y los recientes cambios introducidos a la casación laboral. Una noticia laboral nacional sobre un pronunciamiento de la Corte Suprema acerca de la validez de sanciones de personas que ocupan puestos indispensables. Y finalmente, una noticia internacional que considera que el suicidio de un trabajador es un accidente de trabajo. Toda persona, natural o jurídica, tiene la posibilidad de acceder al poder judicial para hacer valer sus derechos. Por ejemplo, cuando un trabajador considera que su empleador no le ha reconocido un derecho o lo ha hecho en menor cuantía, puede acceder a la justicia especializada en materia de trabajo. Ahora bien, para brindar la solución a un caso, los jueces realizan una serie de actos organizados que se conocen como proceso laboral. En este capítulo abordaremos los principales tipos de procesos a través de los cuales se resuelven los conflictos laborales, el ordinario y el abreviado. Regulados en la nueva ley procesal de trabajo, ley 29497, la cual procuró en su diseño que los procesos laborales sean más sencillos y predominantemente orales. ¿En qué consiste el proceso ordinario laboral? El proceso ordinario laboral es un proceso que se organiza en primera instancia en dos audiencias previas a la emisión de la sentencia, la de conciliación y la de juzgamiento. Todas las materias que surjan con ocasión de la prestación de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sean individuales, plurales o colectivas, pueden ser discutidas en el proceso ordinario. Una vez presentada la la demanda, el juez convoca a las partes a una audiencia de conciliación. Si las partes no llegasen a un acuerdo, el proceso continúa con la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento tiene una especial importancia porque en esta se confrontan las posiciones de las partes, se evalúan las pruebas ofrecidas y se presentan los alegatos finales. Concluida la audiencia, el juez puede emitir la sentencia que resuelve el caso o reservarse el fallo para emitirlo dentro de los cinco días siguientes. ¿Y en qué consiste el proceso abreviado laboral? El proceso abreviado laboral se caracteriza porque las etapas de conciliación y juzgamiento se realizan en un solo acto denominado audiencia única lo cual hace de este proceso uno más breve que el ordinario. Este tipo de proceso corresponde cuando la reposición se plantea como pretensión principal única o cuando se plantean pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. También cuando se plantean pretensiones referidas a pagos que no superan las 50 unidades de referencia procesal, es decir, este año 24.750 soles. Ahora bien, independientemente del tipo de proceso ordinario o abreviado, la justicia laboral garantiza a los trabajadores o empleadores insatisfechos con el resultado de primera instancia que puedan interponer un recurso de apelación a fin de que una segunda instancia evalúe y resuelva el caso. Finalmente, en algunos casos, se puede recurrir a la Corte Suprema con la interposición de un recurso de casación, cuyo objetivo es garantizar la uniformidad y predictibilidad de los criterios judiciales. Las reglas que rigen el recurso de casación han sido modificadas recientemente por la ley 31699. Estos cambios buscan reforzar el carácter excepcional de este y tendrán un impacto importante en las estrategias a seguir por las partes en la tramitación de sus procesos laborales desde su inicio. Entre los cambios introducidos, resaltamos el cambio referido al valor mínimo que debe reconocerse en la sentencia impugnada, pues este ya no será de 100 unidades de referencia procesal, sino que deberá tratarse de obligaciones dinerarias mayores de las 500 unidades de referencia procesal, es decir, a 247.500 soles para el año 2023. La ley modificatoria ha fijado expresamente que el recurso de casación será improcedente, entre otros, cuando, carezca manifiestamente de fundamento jurídico, se hubieran desestimado otros recursos sustancialmente iguales y no existan fundamentos para que se modifique el criterio jurisprudencial establecido o cuando la sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia salvo que la resolución de segunda instancia se oponga a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema. También serían procedentes si el abogado de la parte recurrente no asiste injustificadamente a la audiencia en la Corte Suprema. Cabe considerar que esas modificaciones entrarán en vigor el 30 de abril de 2023. Los procesos laborales que cuenten con una sentencia de segunda instancia a partir de dicha fecha se regirán por las nuevas reglas del recurso de casación. Por tanto, es importante que las organizaciones tomen en cuenta las nuevas reglas que regirán el recurso de casación a fin de validar si sus estrategias estrategias procesales se alinean con ellas. En caso contrario, es una oportunidad para replantearlas y buscar alternativas adicionales para la solución de conflictos laborales. La noticia laboral del Perú es acerca de un pronunciamiento de la Corte Suprema que indica que es posible sancionar al personal que se encuentra materializando una huelga por no cumplir con su deber de asistir a trabajar a pesar de ocupar puestos indispensables declarados por su empleador. En el caso concreto, un trabajador impugnó la suspensión impuesta por su empleador, alegando que esta sería ilegal puesto que el sindicato había cumplido con materializar una huelga conforme a los requisitos previstos para tal efecto, incluyendo la entrega de la nómina de puestos indispensables. Por su parte, el empleador resaltó que el trabajador había sido sancionado por tener calidad de personal indispensable y no haber acudido a trabajar. En primera instancia, se le dio la razón al trabajador al considerar que, dado que la comunicación de puestos indispensables del periodo en el que se ejecutó la huelga estaba en divergencia, no se podía determinar si el trabajador era parte de los puestos indispensables. Asimismo, la imposición de la sanción se efectuó cuando la huelga había sido declarada improcedente y no ilegal. No obstante, en segunda instancia, la sentencia de vista revocó dicha decisión al considerar que debía aplicarse lo resuelto en la última divergencia sobre los puestos indispensables en la cual se incluía al puesto de trabajo del demandante como indispensable. La Corte Suprema ratificó lo señalado por la sentencia de vista, resaltando además que la empresa cumplió con comunicar al trabajador, de forma previa a la materialización de la huelga, su condición de personal indispensable, sin que hubiera cuestionamiento de dicha calificación por el demandante. En ese sentido, la inasistencia del trabajador era pasible de ser sancionada, concluyéndose que la empresa actuó de forma válida en ejercicio de su facultad sancionadora en resguardo de su libertad de empresa y observando el debido proceso. A lo largo de los últimos años, la Corte Suprema ha emitido diversas sentencias sobre la validez de sancionar al personal que se encuentra ejerciendo una huelga, así que estaremos atentos para verificar si se mantiene este criterio. Y la noticia laboral del la extranjero viene desde España, país donde la definición de accidente de trabajo es más amplia que la que podemos encontrar en la legislación peruana. Como muestra de ello, el Tribunal de Justicia de Cantabria consideró como accidente de trabajo al suicidio de un trabajador, al identificar que existía un nexo causal entre situaciones que ocurrieron durante la relación laboral y dicho hecho. Así, en el caso analizado, el trabajador había sido declarado culpable de una denuncia por acoso laboral en perjuicio de una trabajadora y por la creación de un mal clima laboral en la tienda donde él era responsable. Por dicho motivo, el trabajador fue suspendido por tres días y trasladado a una tienda distinta a prestar sus servicios. No obstante, tres días después de dicho cambio, el trabajador se suicidó. El tribunal resaltó que, si bien el acto de quitarse la vida tiene un carácter voluntario, es importante que se considere que este puede producirse por una situación de estrés o trastorno mental derivado de situaciones vinculadas al trabajo. Así, adoptando la teoría de la ocasionalidad relevante por la que se constata que las actividades de la vida laboral fueron condición para que se produzca el evento. El suicidio puede ser considerado accidente de trabajo cuando se pruebe que la situación emocional determinante de dicho acto está directamente relacionada con las condiciones laborales. En ese sentido, en el caso concreto, el tribunal declaró la existencia de un accidente de trabajo, resaltando que el trabajador no tenía antecedentes psiquiátricos previos y que el inicio de la problemática laboral ocurrió cuando se interpuso la denuncia anónima en su contra, produciéndose su deceso tres días después de su traslado. Además, se verificó que el trabajador tenía la preocupación de ser denunciado penalmente por la trabajadora víctima del acoso, pues éste manifestó esta preocupación el día anterior a su fallecimiento. Asimismo, se tomó en cuenta una decisión previa de la inspección del trabajo en la que se había concluido multar a la organización por no evaluar ni tomar las medidas preventivas respecto a los riesgos psicosociales vinculados con esta situación. En Perú, si bien no existe jurisprudencia similar que declare el suicidio de un trabajador como un accidente de trabajo y la definición de este concepto es más agotada que en otros países, tales como España, ¿qué pasaría si existiera una demanda similar? ¿Se adoptaría la misma decisión que el Tribunal de Cantabria? Sin duda es un pronunciamiento interesante para analizar. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor, síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamada podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!